0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Romanos 5, 6 a 9 Livro de Paulo aos Romanos Epístola, Carta Diz assim o apóstolo São Paulo Porque Cristo quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo um bom alguém se anima a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados por seu sangue seremos por ele salvos da ira que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao senhor senhor Jesus de forma milagrosa e sobrenatural. Tu nos reuniste neste templo, nesta noite de quarta-feira. Cremos que Tu tens propósitos e planos e muitos deles já se confirmaram e se manifestaram. Mas agora é a vez da palavra. A palavra que não volta vazia. A palavra que tem a assistência do Espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus. Fala-nos, ó oh Pai. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra viva tenha a força de penetrar no coração, fazendo com que ela germine a 30, 60 e a 100 por um da semente. Oramos em nome de Jesus e a igreja diga comigo mais uma vez. Amém. Amém e Amém, muito obrigado meu bispo, meus amados irmãos, minha família, ovelhas de Jesus, meus filhinhos em Cristo, a essência do Evangelho, é a declaração sobre a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar, Ele se fez injustiça para que nós fôssemos justos, Ele se fez pecado para que nós fôssemos transformados, justificados, sim, cremos que ele ressuscitou dentre os mortos cremos que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados cremos que ele ressuscitou para a nossa justificação e sabemos que tudo o que ele fez agora olhe, nos foi imputado nós chamamos isso as leis de imputação Cristo morreu por mim, isto me foi imputado Cristo carregou os meus pecados, isto me foi imputado Cristo levou a dor e a enfermidade para a cruz, isto me foi imputado, é muito importante nós acreditarmos nisto, que a obra de Cristo nos foi imputada, por isso nós podemos dizer que somos salvos. Agora, ele disse que nós fomos justificados pelo seu sangue, volto com esta palavra, porque eu creio que nós temos que guardá-la, porque ela é chave para a nossa vida espiritual íntegra, que é a palavra justificar, justificar vem do grego, dikaió, essa palavra significa que nós recebemos uma sentença de absolvição, ou seja, o sangue dele nos absolveu, não temos pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, por isso, por esta absolvição daquele que é o juiz perfeito, ele disse Miguel Ângelo, ele disse o teu nome, e ele disse eu te dicaio, eu te absolvo dos pecados passados, presentes e futuros, amados, sem este conhecimento não há vida espiritual... Há um roller coaster Um dia a pessoa está no céu Um dia ela está no inferno Um dia ela é salva Outro dia perdeu a salvação Não existe plenitude de Deus na vida Então Paulo explicou que era necessário Então o povo entender Que isto vem por conhecimento do Evangelho Ele escreve em 1 de Coríntios 1,17 e diz Porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o Evangelho. Por que, que Paulo disse isso? Porque não é função no novo pacto, não é parte da nova aliança o batismo. Cristo já se batizou por nós, assim como ele morreu, por nós, assim como ele foi sepultado, por nós, assim como ele ressuscitou, por nós. Então Paulo disse: não vim para batizar, porque o batismo é uma cerimônia que apenas um uma tribo dos fariseus, chamada os essênios, de onde vem João Batista, que era uma tribo muito rigorosa, eles viviam nos desertos, nas cavernas, era a única tribo que batizava, Jesus nunca batizou ninguém. Então ele disse, Paulo disse, olha, o batismo é uma cerimônia, eu não vim para fazer cerimônias e ritos, eu vim para pregar o evangelho, porque o batismo nas águas nunca salvou ninguém é o Evangelho que dá a grande mudança de vida e ele disse, eu vim para pregar o Evangelho não com sabedoria da palavra para que não se anule a cruz de Cristo, ele disse, nada de Paulo está envolvido na pregação para que não se anule o efeito da cruz de Cristo o que ele conquistou a graça do Senhor Jesus Cristo então diz depois o versículo número 23 nós mas nós pregamos a Cristo crucificado, então, existe um pensamento que é nítido, para quem conhece a graça de Deus, existe uma mensagem antes da cruz, que era Cristo no cumprimento da lei, tanto que Paulo diz: o fim da lei é Cristo, e nós não podemos ficar presos à mensagem antes da cruz, nós pregamos o Cristo crucificado, ou seja, para nós cristãos, o que tem valor e significado, é a mensagem do Cristo da cruz para diante. então ele disse, o Cristo crucificado, que foi escândalo para os judeus, os judeus até hoje esperam o Messias, isso que é escândalo, quando o judeu ouve falar de Jesus, se escandaliza, é loucura para os gentios, Por que, que é escândalo e loucura? Porque irmãos, é escândalo e loucura para os que se perdem, a obra da cruz, nós já sabemos, que o cordeiro perfeito teria que morrer em nosso lugar, para que através do seu sacrifício, nos fosse imputado na nossa vida, o benefício desta morte, deste sepultamento e dessa ressurreição, pregamos a Cristo crucificado, não pregamos a Cristo, nos dias da sua carne, por isso que você não ouve na nossa igreja, a igreja cantar via cruzes, pela via dolorosa, nós não cantamos a via dolorosa, isso passou, isso passou, nós pregamos o Cristo, glorificado, ressuscitado, então, ele diz em 1 Coríntios 2,2, nada, nada, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, eu não posso voltar atrás, para o Cristo nos dias da sua carne, porque eu estou indo contra, o Cristo ressuscitado, isto aqui é uma revelação, cai a escama, o véu é retirado, isto se torna normal na tua vida, então Paulo disse, não mais nos dias da sua carne, porquê? Porque Cristo na sua carne, cumpriu a lei, de todos os aspectos. depois ele diz em 2 Coríntios 5,16, assim que nós aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, amados, sabe como é que nós podemos ter, e temos neste ministério tão grande, uma relação de paz, porque nós não nos olhamos na carne, se nós nos olharmos na carne, começamos a ver defeitos uns dos outros, Ele disse, Antes, aqui por diante, ninguém conhecemos segunda carne. E se antes conhecemos a Cristo segunda carne, nos dias da sua carne, já agora não o conhecemos deste modo. O Senhor não quer que você o imite na carne. Ele sofreu, eu tenho que sofrer. Ele pagou o preço, eu tenho que pagar o preço ele foi chicoteado não, chicoteado eu não quero ele foi crucificado, não, crucificado eu não quero mas eu quero jejuar porque ele jejuou 40 dias eu quero batalhar com o diabo porque ele o confrontou amado não o conhecemos mais deste modo, então como é que nós conhecemos o Cristo ressuscitado e onde ele está revelado nas 14 epístolas de Paulo então agora amados, o evangelho tem que ser pregado de forma genuína, o Evangelho não é apenas um apelo a um bom comportamento. Oh, nós somos evangélicos, nós temos um bom comportamento. Isto é pouco. O Evangelho não é apenas uma liturgia religiosa. Isso é pouco. O Evangelho não é um apelo à autoestima. Isso é pouco. O Evangelho não é uma filosofia moral sofisticada, isso seria muito pouco, o evangelho não é uma dissertação, sobre questões de gênero sexual, como esse evangelho que é vendido aí em livros, em blogs, em pregações que massageiam o ego da pessoa, isso não é evangelho, isso que se está vendo no Brasil e no mundo, é o desvio do verdadeiro evangelho da graça, só a graça é libertadora, sem a graça não há chance senhores, por isso Paulo disse, foi para a liberdade, que Cristo vos libertou, ele disse a Coríntios, estudamos aqui no domingo, nós não somos como Moisés, nós não podemos andar com um quipá na cabeça, aquele chapeuzinho judeu, com aquele chai judeu, com aquelas cruzes, nós não temos parte disso, então, onde começa, qual é a plenitude, da mensagem, começa na cruz de Cristo, 1 Coríntios 1,23 diz, nós pregamos o Cristo crucificado, é a partir daí antes da cruz, depois da cruz. Por isso Paulo disse em Gálatas 6,14: Longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não me glorio senão na cruz de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: nada em mim, na minha carne, na minha capacidade, o meu currículo vitae, nada disso tem valor. porque na cruz? porque a cruz é o símbolo da expiação, Cristo crucificado, é a mensagem da redenção, se Ele não tivesse sido crucificado, por meus pecados e seus pecados, se Ele não tivesse na cruz, nos concedido a justificação de Caio, a sentença de absolvição, nós seríamos lobos perdidos no mato amado, baratas tontas nesta terra, Então eu sou da verdade, nós somos da verdade e o nosso ministério se atém ao foco da verdade. Veja, se há ministérios que inescrupulosamente tentam mudar a essência do evangelho, eles estão abandonando o cristianismo bíblico evangelho é a boa notícia para todos, mostra como é que os pecados são espiados, como é que os pecadores são perdoados, como Deus os reconcilia com ele próprio, Paulo explicou isto, em 2 Coríntios 5 ele diz: ora, tudo provém de Deus, olha agora ele está falando da soberania, que nos reconciliou consigo mesmo, quer dizer, o fato de você estar na igreja, o fato de você estar confessando Jesus, lá do outro lado das mídias sociais seja o teu pensamento focado nesta verdade foi Deus que te reconciliou com Ele mesmo e nos reconciliou por meio de quem? de Cristo e o que é que Deus fez? Deus nos deu um ministério da reconciliação todos nós temos um ministério, todos, somos ministros da nova aliança e Deus nos deu o um ministério da reconciliação e ele diz depois do versículo 19 Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, então nós temos uma palavra nós da graça de Deus temos uma palavra que reconcilia as pessoas com Cristo nós não temos um ministério de acusação nós não imputamos lembra aquelas leis da imputação que eu falei nós não imputamos aos homens as tradições, por isso até a nossa forma de evangelização é diferente se você vir as tradições das igrejas como é que evangelizam Há uma pessoa com uma bíblia, um grupo de irmãos Encontra uma pessoa numa esquina Nervosa, agitada, preocupada Fumando, com crack, com bebida alcoólica E a pessoa diz Aceita Jesus E a pessoa diz, mas eu não sei quem é Jesus Então você vai para o inferno O teu lugar é com o demônio Seu capeta, pombagira do inferno Pena verde Vai para o diabo que te carrega É assim que eles evangelizam Como é que nós evangelizamos? Nós temos uma palavra que reconcilia, meu amado você é um eleito de Deus, você é um abençoado graça e paz Deus te ama você é uma pessoa importante ele morreu por você ele pagou os teus pecados é assim que se evangeliza não imputando pecados, a maioria das pessoas imputam, e a maioria dos pregadores que ninguém nos ouça, só o mundo dizem na igreja as suas ovelhas pecador. Aquele pomo de Adão grande, né? sai aqui, pecador. Eu, se eu estivesse numa igreja que me chamasse de pecador, eu me levantaria, sacudiria os pés e não voltaria mais. Eu fui um pecador, nós fomos pecadores. Então, diz que nós temos uma palavra de reconciliação. Que bom nós podemos ter essa paz, essa mansidão, essa tranquilidade, de podermos dizer. Desde o porteiro do nosso edifício até o céu, o presidente da empresa, Jesus te ama. Ele morreu por você, você é um eleito do Senhor, uma pedra que vive. Olhe, sabe, eu tive a minha vida transformada, dê o seu testemunho, fala de Jesus para todo mundo. Essa é a palavra de reconciliação. Não precisa ter doutorado, PHD, mestrado, não precisa, precisa ser legítimo salvo. Então amado, diz que Deus não imputa pecados, Por quê? Porque Ele mesmo reconciliou, imputar pecados a uma ovelha é abominável, é maligno e é judaizante, é isso que as igrejas, a maioria delas fazem, porque hoje se prega um evangelho destituído da verdade. Você sabe, a maioria das igrejas criam modinhas, coisas banais, uma mensagem suavizada, maleável, dizem até que precisam de reformular a Bíblia para poder conquistar a admiração das pessoas do mundo. Jamais nós aqui diminuiríamos ou reformularíamos a Bíblia para ganhar a simpatia de uma pessoa do mundo. Nós pregamos a verdade... Jesus disse isso... As minhas ovelhas... Oi? As minhas ovelhas... Ouve a minha voz, elas me... Então... A ovelha não quer massagem cardíaca... Uma massagem no ego... De ser... Oh, você é o último biscoito do pacote... Você é a fina flor do abagateiro... Deus não está esperando que o pastor suba todo musculoso, com uma barbinha com trancinha, um cucuruto de galo aqui em cima para mostrar às pessoas o que você acha que Cristo quando pregava, como é que era a vestimenta dele, igual ao dos judeus quando Judas o traiu, ele disse aquele que eu beijar, ele não disse aquele que está lá com um cucuruto na cabeça e uma barba cheia de aneizinhos todo musculoso para mostrar o que as senhoras da igreja pastor, mas não disseram que Cristo era um, um símbolo, um modelo amado, é porque você não conhece Isaías, Isaías disse que ele, ele tinha o rosto tão deformado por causa do sofrimento não é essa belezinha que pintam com uma barba ruiva, olhos azuis, amado isso aí é a carne ele diz, não me conheça na carne eu sou ressuscitado eu sou ressuscitado então então nós precisamos de entender que hoje muito se suaviza o Evangelho porque querem conquistar a admiração do mundo. Eu não quero conquistar a admiração do mundo, eu quero conquistar as ovelhas de Jesus. Eu não quero que um filho do diabo me admire. Eu quero que a ovelha quando me ouve ou me ouvir, ela diz, esse homem tem a palavra da verdade, vou segui-lo aqui ou na China, pode estar na China, eu vou seguir porque ele prega a verdade, isso que é a mensagem que o mundo espera, então hoje há falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos líderes, que são estrategistas políticos com a sua igreja, sempre criando uma nova moda, sempre adotando uma cultura mundana, sempre trazendo música de cultura pop para dentro da igreja, criaram um Deus pop, Isso não é mais novidade? Isto não é incomum o que eu estou lhe dizendo? Percorra pelas mídias, as igrejas, e mostre-me onde você ouve exposições bíblicas, verdadeiros como você ouve nesta igreja no mínimo 45 a uma hora me mostre uma outra igreja que prega a palavra com esta intensidade exposições bíblicas dependem da formação e do caráter do pregador, eu posso pregar uma mensagem em 2, 3, 5 minutos posso preparar uma mensagem em 30 minutos ou eu posso ser uma pessoa que cava, que vai lá no ouro, na prata, nas pedras preciosas, gasta tempo, cinco, seis horas, prepara um sermão expositivo, tem cabeça, tronco e membros, sabe o que vai dizer, sabe o que tem de conteúdo, e sabe que é isso que a ovelha precisa, a igreja precisa disso, a igreja não precisa de modismos, existem ministérios que criam música, pela inteligência artificial, que as ondas musicais interferem, na vida emocional das pessoas, as pessoas ficam em catarse dentro da igreja, foi para isso que Cristo nos chamou? Absolutamente, nada de modismos, pastor, mas a Bíblia não é velha? Não, olha aqui, a minha é novinha, olha aqui, toda douradinha, é velha, o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre a mesma palavra de ontem, hoje e para sempre uma palavra para o público judaico e uma palavra para o público gentil evangelho da circuncisão evangelho da incircuncisão então Paulo disse em 1 Coríntios 1,23 nós pregamos o Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios versículo 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, versículo 23, nós pregamos o Cristo crucificado, então, uma vez que você entende, que é Cristo e a obra dele, nós não podemos em hipótese alguma, voltar aos rudimentos, conforme Paulo disse aos hebreus, rudimentos, aquilo que é rudimentar, não é aquilo que é fundamental, então Paulo explica isto em Hebreus 10, vamos lá, temos alguns minutos ainda, sim, ora visto que a lei tem sombra, ah, tudo que você ouve da lei, ou vivo da lei, é uma sombra, nós não podemos viver de sombra, nós temos que viver daquilo que é substância, a lei tem sombra de alguma coisa boa que viria, não é a imagem real das coisas, a lei nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, de outra sorte, não teriam sido, cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, pelo sacrifício de Cristo, não mais teriam consciência do pecado, se eu voltar à lei, eu vou ter consciência de pecado, se eu seguir a graça, a consciência é pura, é limpa, tem paz, versículo número 3, entretanto nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, quer dizer, a pessoa não, não sento de caió, que ela foi absolvida, eu, eu creio que isso tem que ser dito ao mundo inteiro, amado. se eu não me sentir perdoado, eu vou, Começar a fazer coisas da lei, ritos, sacrifícios, jejuns, vigílias, para tentar absolver a culpa da minha vida. Isto é errado, é heresia, é diabolismo. Sacrifícios que recordam os pecados. Todas as vezes que você vira um legalista jejuar, ele está ali recordando os seus pecados, ele não se diz absolvido. Versículo número 11. Ora todo sacerdote que se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado E oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios Que nunca jamais podem remover os pecados O velho testamento todo com 613 mandamentos Não foi capaz de remover pecados A lei não remove pecados Pode batizar quantas vezes for Pode jejuar quantas vezes Pode fazer ritos, cerimônias, pagar o preço Não remove pecados pastor, então o que que remove pecados? diz, ora, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados aqui está Cristo por um único sacrifício removeu os pecados a lei só traz o pecado da evidência por isso que as igrejas diz, precisamos de jejuar para tirar o pecado da igreja, precisamos de fazer uma vigília para tirar o demônio da igreja, irmãos Onde está demônio, onde Cristo está presente? Pode estar Cristo sentado ao lado do demônio? Não Passou, mas muitos lugares Do princípio ao fim, duas horas É sai demônio, sai demônio Amado, porque a igreja está amarrada nesse sistema Que foi criado aqui no Brasil Tem 30, 40 anos atrás e que muitas igrejas vivem disto, demônio, 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 e o povo não ouve uma única mensagem, não sabe nem, estas coisas que eu digo, amado, eu pareço um ET, para a maioria do povo de Deus aí fora, um único sacrifício, Pedro diz em 1 de Pedro 18, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fruto, e o procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo é que nos resgatou, a morte de Cristo, conquistou a nossa expiação, Ele expiou os nossos pecados, Ele pagou o preço da redenção, Ele morreu a nossa morte, Ele foi o nosso substituto, diz em Colossenses 2,13, Ele disse, vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Ele, Ele perdoou todos os nossos delitos. Então por que eu tenho que batizar se Ele diz que perdoou? É para rememoriar o pecado, para trazer a igreja debaixo de escravidão, amado. Uma vez eu entrei numa igreja numa viagem e o pastor disse: este ano o objetivo do nosso ministério é batizar 50 pessoas eu disse, puxa, pelo menos que ele tivesse o objetivo da nossa igreja este ano é salvar 50 pessoas batizar para quê? se ele disse que ele deu por um único sacrifício, perdoou todos os nossos pecados versículo adiante tendo cancelado, ele cancelou a dívida que era contra nós que eu constava de ordenanças que eram as ordenanças da lei o qual nos era prejudicial e removeu inteiramente tudo que era dívida e encravou na cruz do Calvário, despojou, tirou a força de todos os principados, todos os potestades, publicamente os esposa dos presos, triunfando deles na cruz, então se ele fez isso, nós vamos permitir que agora, entra aqui um demônio, e quebre meia dúzia de bancos da igreja, e assusta todo mundo, Jesus já fez isto na cruz, pastor, mas nunca me disseram, porque você nunca ouviu isso aqui, se você só ouve da igreja Cristo Viva, mano. as outras igrejas chamam os demônios, gritam com os demônios, entrevistam, vocês sabem um dia um demônio quis falar com Jesus, Jesus o repreendeu, mandou calar a boca, tem igrejas que entrevistam, quem é você? Eu sou o Pena Verde é. E você? Você é o diabo? Sou o Você não, está também naquele que tem o chapéu, está em todo mundo. Então, amado, isto é, isto é um modus operandi da igreja protestante, que não é igreja. O povo desses ministérios não será salvo. Alguém tem que dizer isto à igreja. Ele cancelou o escrito da dívida, se ele cancelou como é que eu posso dizer, não, eu ainda tenho dívidas, eu quero me batizar para tirar as minhas dívidas, cancelou, amado, vivemos num mundo em colapso, nós temos que crer na verdade verdadeira, Gálatas 1,4, ele diz... O qual se entregou a si mesmo... Pelos nossos pecados para nos dar... Olha... Ele se entregou pelos nossos pecados... Para nos desarraigar... Deste mundo perverso... Segundo a vontade do nosso pai... Quer dizer... Quando você entende que você foi perdoado... Ele te, ele te arranca... Ele desarraiga... Deste mundo perverso... amado. Nós fomos desarraigados... Arrancados deste mundo quando nós compreendemos que os nossos pecados foram perdoados, Efésios 1,7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, nós já temos redenção, remissão, não é a água, não é o sacrifício, não é a cerimónia, Hebreus 9,28, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que aguardam para a salvação, ele se ofereceu para tirar os pecados de muitos, não foi dos filhos do diabo, muitos significam os eleitos de Deus, a igreja de Jesus 1 Pedro 3,18 Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne vivificado no Espírito, ele morreu uma única vez pelos pecados não foi a água do batistério não é a água da lagoa, não é a água do rio, é a água e o sangue que saíram de dentro dele quando eu foi, fui crucificado 1 João 3,16 nisto conhecemos o amor Cristo deu a sua vida por nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos Cristo sem pecado foi o nosso substituto ele morreu para pagar a pena dos nossos pecados somos salvos por sua graça então amados incline-se você talvez, eu não sei com quem eu estou falando lá do outro lado, talvez seja a última vez que você ouve um pregador sério de falar, entregue-se a graça de Deus, submeta-se ao Deus da graça, amado, incline-se, graça quer dizer chares, favor, amor, bondade, misericórdia e merecida, totalmente gratuita. E eu tenho agora algumas recomendações neste momento final, Passe tempo com Jesus em oração. Não importa se é 15 minutos, 30, uma hora, 10 minutos. Passe tempo, arranje um tempinho, sabe? Um canto da sua casa que você passe um tempo a sós com Deus. Olha, conte aos outros sobre a bondade de Deus na tua vida. Não se cale, fale, dê testemunho. Confie no poder do Espírito Santo combate o bom combate viva a sua fé, tenha fé corra bem todos os dias a corrida que te está proposta disse Paulo aos Hebreus 12 dois versículos que não estão aí na sua palavra, na sua apostila Súnia de Coríntios 5,11 e assim conhecendo o temor do Senhor nós conhecemos o temor do Senhor por conhecemos o temor de Deus, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça, conhecendo o temor de Deus, amados, onde estão as outras igrejas que conhecem o temor de Deus, amados, bota uma piscina, o pastor se veste de panos de saco, se atira para dentro da piscina, passa um chifre com óleo, que, que tipo de temor estas pessoas têm? Por favor, ajude-me a pregar o Evangelho, ajude-me a revelar as pessoas, nós conhecemos o temor de Deus, nós temos que persuadir os homens, porque somos conhecidos por Deus, e eu sei, amados, que muitas vezes, Após você ouvir uma mensagem deste carisma e desta importância, desta profundidade, vem uma um dardo, uma seta que diz: "É, mas você não conhece a minha vida". Você não sabe as lutas que eu estou passando. Verdade. Como você não conhece a minha vida também, particular, eu não conheço. Mas amados, Isaías deixou uma palavra muito importante Ele diz em Isaías 41 Os que esperam no Senhor Eu quero ouvir um aleluia aí da igreja Os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Nós estamos aqui para renovar forças amado. Sobem com asas como águias Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, renovam suas forças, sobem como as. amada, eu sei que algum de vocês, eu não sei quantos, ou aqui dentro, lá do outro lado, nas mídias sociais, estão enfrentando lutas, estão sendo confrontados por este mundo perverso, na escola, na universidade No trabalho Na vizinhança Quizás na família E você está cansado Mas Deus disse que se você esperar nele Você terá suas forças renovadas E eu sei amado Que você pode subir desse problema Com asas como águia porque no meio dessa luta que nós enfrentamos, há uma bênção preparada por Deus, amado. Eu pedi ao bispo que me passasse um pequeno vídeo, que nós vamos ver juntos, com licença, para que você veja uma verdade, como é que no meio de uma luta, luta significa que Deus já preparou uma grande bênção na nossa vida. Bispo, coloca por favor. sabe o que está ali? É uma águia mergulhada no meio das ondas lutando estendendo as asas tentando respirar tentando bater asas parece que tudo vai terminar parece que vai ser engolido, vamos lá, puxa as asas um pouco de fé mais vai, mata as asas tem bênção, tem bênção vamos lá águia, tem bênção, tem bênção tem bênção, tem bênção tem bênção no meio da luta Tem bênção no meio da luta Tem provisão Tem milagre Parecia que ela ia afundar Parecia que a águia ia morrer Parece que muitas vezes a nossa vida vai afundar Mas no meio da luta tem bênção meu amado Chega parecia que ela ia afogar parece muitas vezes que a vida vai terminar que não tem jeito, não tem porta não tem milagre, tem tudo isso amado tem tudo isso para a nossa vida xeramantara Deus tem infinitamente mais. Olha o irmão que está do seu lado e diga: Deus tem infinitamente mais. Diga Paulo e fala: Deus tem infinitamente mais. Meu genro, Deus tem infinitamente mais. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ver mais uma vez o vídeo? Tem um minuto? Bispo, tem outra vez Esse vídeo me encantou cara. Parecia que a águia ia morrer Não tinha mais força Vamos lá, deixa até sentar um pouquinho aqui Aleluia Olha aí, às vezes a nossa vida não é assim É assim É cobrança, é conta para pagar É problema do filho, é problema de família É problema da vizinhança É problema emocional Parece que não dá mais, não dá mais Mas as asas da águia as asas da águia As asas da águia, vamos lá águia, levanta Você é um crente, você é uma eleita de Deus Você tem o poder dos poderes Você tem o poder de Deus, vamos lá Vamos lá, vamos lá Erga as asas, voa Tenha bênção, tinha uma bênção uh. Santo <risos> onde foi anunciada a bênção a luta a máquina Mas onde é a luta a vitória Eu sinto a presença de Deus neste lugar Eu sei que Deus está arrancando pessoas lá daquele tumulto das águas ele está dizendo, estenda as asas Estenda a sua confiança Ela vai ter grande galardão E de repente naquele tumulto Sai um peixão gigante Sai a compra de uma casa Sai uma vitória na justiça Sai um milagre Que o médico disse que não tinha mais cura Sai esta noite, sai esta noite Manifesta a tua glória Seja mudada a vida de todos Para a glória do Senhor, Pai é isso aí. Somos filhos do Rei, chamados para reinar em vida. Chamados para reinar em vida. Está aí na tua confissão agora o que você quer da sua vida, mãe? Você quer se deixar afundar, ou você vai esticar as suas asas? sobem aleluia e quem crê diga amém amado eu seja louvado mudou amado mudou a nossa vida esta noite Debaixo dessa luta Estava um peixão Debaixo dessa luta pode estar a tua promoção A tua carreira, a tua casa, a tua família Os teus negócios, os teus empreendimentos Pode estar a vitória Em nome de Jesus, Pai Que o teu Espírito Santo, Pai Confirma esta palavra na vida de todos, Deus Confirma esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, não pode sair daqui esta noite sem esse milagre. Não pode. Não é soluta. Não é absoluta. Atrás, debaixo dessas ondas da vida, debaixo dessa luta das tuas asas, tem uma grande bênção para ser liberada. Essa bênção foi liberada esta noite, amado nas emoções na família no dinheiro na vida mas Deus quando abre uma porta vou te dizer eleito filho de Deus quando Deus abre uma porta ninguém pode fechar Deus é por nós quem será contra nós é camada vamos ficar de pé a mais, Bispo diretor pastoral vai dar a bênção final quem puder ficar mais um minuto, vamos cantar um corinho. Quem precisar de se retirar, que os anjos te levem em paz. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e as manifestações do Espírito Santo, continuem operando e agindo poderosamente na sua vida e o povo de Deus. A igreja gloriosa diga amém. E amém, Deus seja louvado Aleluia